0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute zu Gast bei mir ist einer der mittlerweile erfolgreichsten Comedians aus Deutschland, Maxi Gstettenbauer. Und ursprünglich dachte ich, das wird einfach ein super nettes Interview. Ich bin auch Fan von Maxi und schaue gerne seine YouTube-Videos an. Und zu meiner großen Überraschung musste ich feststellen, Maxi hat als Entertainer und Profi auf der Bühne unglaublich viele Rhetorik-Tipps. Und daher habe ich mich entschieden, dieses Interview in zwei Teile aufzuteilen. Zwei Teile, damit du etwas Zeit hast, Dinge zu verdauen, über die wir sprechen, denn er hat wirklich viele, viele gute Rhetoriktipps. An dieser Stelle wie immer eine kleine inhaltliche Preview. Es geht erstens um die Frage, wird man witzig geboren oder ist witzig sein eine harte Arbeit? Zweitens, wie kann man seine Kreativität provozieren? Also wie kommt man auf gute Ideen? Drittens, wie ist es eigentlich mit Tipps, wie man humorvoller wird? Soll man irgendwelche Humorbücher lesen? Und dazu hat Maxi auch eine ganz klare Aussage. Viertens, wir sprechen über das Thema Lampenfieber. Und hier hat Maxi ganz drei ganz, ganz spezifische Tipps, die er selber anwendet. Fünftens, wir sprechen, warum man seine Rede so gestalten sollte, dass sie einem selber Spaß macht. Das sind also die fünf Themenbereiche aus dem Interview Teil 1 und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Maxi Stettenbauer. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast der wunderbare Stand-Up-Comedian Maxi Stettenbauer, Gewinner von hunderten Comedy-Slams, hunderten Kleinkunstpreisen und natürlich einer der besten Comedians der Welt. Maxi, freue mich, dass du da bist. Danke für die akkurate äh, Vorstellung. Hallo. Das war also sehr faktenbasiert und ich. Ja, genau. Ich meine, ich meine, es werden noch tausende Preise folgen. Maxi, ich habe gleich eine wichtige Frage für ganz, ganz viele, die mit einem Profi-Comedian äh, sprechen. Wird
1: man witzig geboren oder ist das witzig sein harte Arbeit? Witzig hängt ja oft im Auge des Betrachters. Ne? Also es ist ja Humor äh, ist eine der seltenen Sachen, die vom Betrachter äh, abhängig sind. Ne? Das ist jetzt nicht so was wie darstellende Kunst, wo der Künstler sich einfach irgendwo hinstellen kann und eine Skulptur macht und sagt, nein, ich mache das für mich. Äh, deswegen, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo hat irgendwo seinen Humor. Es kommt halt auf den an, wie er es sieht. Mhm. Aber du bist ja
0: relativ erfolgreich, du haust ja manchmal Dinge raus wie Selfie-Stick ist ein Deppenzepter oder Kinder sind der Endgegner des Lebens und du siehst, du siehst ja auch im Publikum, dass die Leute auf die gleichen Sachen immer unglaublich geil reagieren und dir auch das Feedback geben mit dem tosenden Applaus. Suchst du dann lange nach dem perfekten Witz oder ist das vielleicht auch Eingebung, du wachst auf und
1: plötzlich weißt du alles? Ja, also nochmal, ich bleibe da bei meiner Eingangsthese. Äh, man hat seinen eigenen Humor und dann gibt es das Publikum und da versucht man eine Schnittmenge zu finden. So, ne? Und äh, dann kommt es halt auch darauf an, zum Beispiel, wenn ich bei Nightwatch spiele, dann ist das ein studentisches Publikum. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land, in der Region spiele, keine Ahnung, äh, irgendwo in Siegen, ja, dann ist da das Publikum wieder ein bisschen, bisschen anders. Ja. Und äh, das kommt halt einfach darauf an und der Job als Comedian ist es, genug Material zu haben, das äh, halt bei genügend Menschen funktioniert. So, äh, Ob man witzig geboren ist, ist halt deswegen schwierig, weil äh, zwei Leute gucken sich einen Comedian an und der eine sagt, boah, ich finde den mega lustig und interessant und der andere sagt, das ist der größte Idiot. Ja, also den finde ich überhaupt nicht lustig. Das ist einfach, Humor ist einfach äh, sehr meinungsbildend, ja, und, und man guckt sich einen Comedian an und äh, man weiß sofort, kann man mit dem was anfangen, kann man mit dem ein bisschen was anfangen oder findet man ihn komplett scheiße. Also Stand-Up-Comedy ist sehr polarisierend in der Hinsicht und deswegen entscheidet sich, wie das Programm letztendlich aussieht dadurch, indem man es einfach wirklich oft spielt und immer wieder ausprobiert vor Publikum. Hm. Absolut,
0: aber ist es so, ich hatte zum Beispiel im Podcast auch einen anderen Künstler und zwar einen Sänger und den habe ich gefragt, so, so auch Kabarettsänger sänger Basta, kennst du vielleicht die Band? Ja ja, ja. ja, ja. und die sind natürlich auch super witzig mit ihren Texten, äh, versuchen Witze zu machen und der hatte mir gesagt, dass er manchmal wirklich so eine quälende, kreative Phase durchgeht, bis dann endlich was Witziges eingefallen ist ja. und dann denkt er, das funktioniert, funktioniert aber dann so zur Hälfte. Also bei dir ist der Kreativität
1: Prozess, wahrscheinlich auch ein hartes Stück Arbeit, oder? Ich habe ich hab, äh, hab ein Büro hier in der Nähe, da gehe ich jeden Tag äh, hin um 8 Uhr von 8 bis 12, das ist quasi so meine Schreibphase. Das ist jeden Tag geblockt, ja, äh, und ich mache das ungefähr drei bis viermal die Woche, so, da gehe ich halt hin und äh, man kann Kreativität halt einfach nicht erzwingen, ja, so, du, du setzt dich, aber für mich ist es wichtig, ich setze mich dem aus. Ich setze mich dem Prozess aus und es gibt Tage, da schaffe ich super viel. Da sind ist halt einfach der Fluss da mhm. und es gibt halt einfach Tage, wo ich wirklich nur so grobe Ideen habe, aber noch nichts Konkretes für die Bühne habe. So, ne? Und ich habe ja auch noch eine Kolumne, eine Radiokolumne. Ich schreibe ein Buch parallel. so. Und deswegen, glaube ich, ist es als professioneller Kreativer wichtig, das ist aber nur meine Meinung, dass man einfach... Äh, auch wenn Kreativität sich nicht zu 100% die steuern lässt, man kann es ein bisschen provozieren, ja, indem man sich da einfach hinsetzt so und deswegen ich kann da gar keine ähm, keine Pauschalaussage treffen. Es gibt Programmpunkte, die habe ich nach zwei Tagen fertig, dann probiere ich die zweimal und funktionieren super und dann habe ich längere Nummern, wo ich wirklich zum Teil ein Jahr dran hocke. ist wirklich jeder Satz so ist. Manchmal, manchmal dauert es auch für mich eine Zeit, bis ich meine Haltung zu einem Thema wirklich definiert habe. Ja, Manchmal sehe ich was, ein Artikel oder irgendwas auf der Straße und dann merke ich schon so, so wie so ein Spider-Man-Sinn. Ja? Ah, da ist irgendwas. Und dann gehe ich damit schwanger, aber dann dauert es echt noch eine Zeit, bis ich überhaupt weiß, was ich da eigentlich sagen will. Ja, also Stand-Up-Comedy ist sehr fordernd und ein ständiger Work in Progress. Absolut. Und das hören
0: natürlich vor allem die Männer nicht so gerne, denn viele Männer hören von Frauen, ja, er sollte humorvoll sein, er sollte witzig sein bei der Suche nach dem perfekten Partner, ob über Tinder oder Parship. Alle Frauen wünschen sich einen humorvollen Mann. Und jetzt sagst ja. du, puh, das ist ein kreativer Prozess, ich blocke mir die Zeit, ich versuche das zu provozieren. Da hören uns Männer geil. zu und vielleicht auch Frauen, die witziger sein wollen und sagen, äh, gibt es da denn nicht vielleicht ein, zwei Tipps, die
1: immer funktionieren? Also hast du da was Einfaches auch? Also es gibt 100 Humorratgeber, ja, die man sich da kaufen kann und äh, dann kann man sich so Gag-Schablonen da auswendig lernen. Mhm. Die finde ich alle katastrophal. Die finde ich alle furchtbar. Mhm. Meiner Meinung nach sollte man die alle verbrennen. Ja, ähm, Meiner Meinung nach ähm, der beste Weg zum Humor ist, indem man einfach sich nicht unter Druck setzt, witzig zu sein. Weil wenn du in dem Moment im Gespräch bist, sagen wir mal mit einer Frau oder du bist in einem Bewerbungsgespräch und willst locker und witzig rüberkommen, wenn du da dich selber unter Druck setzt und dann, dann versuchst du aus einer Minderwertigkeit heraus witzig zu sein. Ne? Dann versuchst du nämlich, oh, ich glaube, so wie ich normal bin, reiche ich gerade nicht in der Situation aus und ich muss jetzt pushen, ich muss jetzt witzig sein, damit die anderen denken, ich bin total cool. Während echter Humor, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist oder so, da willst du niemanden beeindrucken, du bist einfach gern mit denen zusammen und chillst einfach und machst dich über deine Freunde lustig, die machen sich über die lustig und es passiert alles mit einer gewissen Herzlichkeit. Deswegen mein Tipp, bleib einfach, bleib einfach bei dir und versuch dir nicht ein drittes Bein wachsen zu lassen, äh, weil sonst, ich rede jetzt tatsächlich vom privaten Kontext, wirkst du einfach nur ein bisschen weird. Dann wirkst du immer ein bisschen aufgesetzt, immer ein bisschen gewollt und das schafft dann eher Distanz, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, der Tipp ist gut, sei du selbst, sei locker, vor allem dann, wenn du sowieso schon leicht ironisch drauf bist, aber stellen mhm. wir uns mal wirklich so den ITler oder den Programmierer oder den Mathematiker in Reinform vor, der gerne liest, der vielleicht introvertiert ist, der mhm. aber trotzdem bei Menschen auf so einer Hochzeit oder, oder in so einer Networking- Gesellschaft ein bisschen auffallen will und der traut sich aber nicht, diese kompromisslosen Witze zu machen. Ich, ich zitiere dich mal für, für die Zuhörer, manchmal sagst du so geniale Sachen wie 16 zu 9 Full-HD-Arsch frisst sich wie ein Pac-Man in mein Leben. Das ist natürlich so ein Ausdruck, wo, wo die Leute sofort so, also entweder abgehen oder auf jeden Fall aufmerksam weiter zuhören und das äh, können ja diese introvertierten und ich sag mal sachlichen Menschentypen, Persönlichkeitstypen nicht. Hättest du für die vielleicht so einen eher anderen Tipp als sei du selbst, weil wenn die sei du selbst hören, dann sind sie genauso ruhig und zurückhaltend und introvertiert
1: wie schon die letzten fünf Jahre. Ich, äh, also vielleicht eine seltsame Antwort, aber ich würde mich selber als introvertiert bezeichnen. Also ich bin kein, ich bin abseits der Bühne kein lauter Mensch. Ich bin nicht Mittelpunkt der Party. Ich muss nicht ständig die Aufmerksamkeit auf mir haben. Du merkst auch jetzt, wenn ich mit dir rede, ich hau nicht ständig Gags raus. Ich äh, muss nicht immer ständig, ich bin dann abseits der Bühne, bin ich einfach ein relativ ruhiger Typ. Äh, aber ich bin es halt gewohnt, auf der Bühne zu stehen. Sprich, da gibt es Wege, wie man das lernt. Äh, ich glaube, du fragst jetzt konkret über die Situation, wie, wenn ich als ruhiges naturell auf die Bühne muss oder einen Vortrag halten muss, wie gehe ich damit um? Das ist die konkrete Frage, mhm. oder? Genau. Ja. Also erst einmal, äh, wenn man nervös ist, ist es okay, wenn man nervös ist. Okay? Äh, nicht versuchen, gegen die Nervosität anzukämpfen. Äh, denn was äh, drei konkrete tipps die ich habe stell dir vor du redest mit einer person ja wenn du auf die bühne gehst versuch nicht äh, zu, zu oh mein gott da sind so viele leute dann machst du es in deinem kopf zu groß ja wenn da tausend ich übertreibe jetzt mal bewusst es gibt ja schon leute die werden bei 20 zuschauern schon so Wow, das ist richtig viel ja stell dir vor im kopf du redest mit einer person mhm. das Senkt den Stresslevel. Weil wie man mit einer Person redet, das können die meisten. Ja? Wenn man nicht, und wenn man sich, und das wäre der zweite Tipp, nicht drüber Gedanken machen, wie man gerade in dem Moment rüberkommt, wenn man auf der Bühne ist, sondern den Fokus weg von sich selber aufs Publikum. Ja? Wie reagieren die Leute? Was könnte diese eine Person, mit der ich ja im Kopf rede, was könnte die interessieren? Was könnte der gefallen? Weil wenn man auf sich selber fokussiert ist und dazu tendieren, introvertierte, ähm, äh, dann kommt man in so eine Selbstanalyse, in so eine Paralyse. Ha, wenn ich das so sage, dann könnte das vielleicht so verstanden werden. Und wenn ich das so sage, dann könnte das vielleicht so oder noch anders, wenn ich das sage, dann komme ich total cool rüber. Nee, nee, nee. Den Fokus von sich selber ab wegnehmen und aufs Publikum und sich konk wirklich konkret die Leute ansprechen, vor denen man steht. Das erstens mal, ähm, du bist freier im Kopf. Das heißt, du siehst auch, du kannst auch auf Situationen eingehen. ja, Und äh, du musst nicht irgendwie, du bist nicht in so einem Fantasieszenario in deinem Kopf gefangen, sondern du gehst einfach hoch du merkst, du bist ein bisschen nervös, aber du hast, dein, du hast deinen Vortrag ein bisschen vorbereitet und dann konzentrierst du dich aufs Publikum und dann würde mein dritter Punkt äh, einsetzen, mein dritter Tipp, du reichst, du bist genug, ja, du, du musst kein, du musst nicht den besten Vortrag aller Zeiten halten, du musst nicht ähm, die Welt verändern, sondern du gehst auf eine, auf eine, wenn es eine Bühne ist auf eine mit Nägeln zusammengehaltene Holzfläche mehr, mehr ist die Bühne nicht stellst dich dahin bist vielleicht 30 Zentimeter höher als die anderen und redest für eine gewisse Zeit okay also wirklich diesen diesen ganzen Stress diese ganze Bedeutung ja was denken die über mich wenn ich das nicht kann dann bin ich ein Versager dieses ganze bewerten weg und es wirklich aufs absolute Minimum runterbrechen was da objektiv wirklich passiert und das sorgt einfach dafür, dass man äh, bei sich ist, man ist freier, man ist dann auch mehr bei seiner eigenen Art, einen Vortrag zu halten und äh, ich habe schon viele, viele gesehen, äh, die mit diesen Tipps wirklich eine solide Hochzeitsrede äh, gehalten haben. Also ich, ich war erst vor kurzem wieder auf einer Hochzeit. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man ein Blatt Papier in der Hand hat. Und das ein bisschen abliest. Das ist überhaupt nicht schlimm, äh, wenn man da ein Hilfsmittel hat. Im Gegenteil, die Menschen, die das dann sehen, die finden das dann eher sympathisch. Ja? Mhm. Und sagen dann so, ach guck, der hat sich was ausgedacht, der hat sich Mühe gegeben und der will es gut machen. Ja? Also deswegen, äh, man kann da, man muss sich da nicht gleich mit so Leuten wie Thomas Gottschalk oder Harald Schmidt vergleichen oder so. Nee, nee, ja. man kann auch einfach völlig effektiv, vernünftig einen sauberen Vortrag halten.
0: Absolut. Und ich glaube, das äh, sagst du was Wichtiges, weil viele Leute durch YouTube und so einer Pseudonähe zu Comedians oder zu TED-Speakern denken, ja, ja. ich muss mich jetzt mit ihm vergleichen und der Maxi, der kann das frei und er ist witzig und der bringt das in zehn Minuten auf den Punkt. Und das muss ich bei meiner Hochzeitsrede auch. Aber was die nicht sehen, ist, dass der Maxi seit zehn Jahren schon auf der Bühne steht. Und der Vlad schon seit zehn Jahren auf der Bühne steht und die ihre Sachen, wir haben ja quasi beide das Privileg, dass wir Dinge ausprobieren können. Gucken, wie das Publikum reagiert, ob die lachen. Und das können wir 50 Mal machen. Während einer Hochzeitsrede so einen Peter erhält sie vielleicht einmal in drei Jahren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass die Referenz nicht Thomas Gottschalk sein sollte und auch nicht Maxi Stettenbauer, sondern einfach eine gute, solide Leistung,
1: wenn Total. man möchte, mit Vorbereitung. Und das reicht. Und es muss Spaß machen. ja, ja. Also es ist schon auch also, so, so eine Talk-Situation, sollte dich nicht in die Depression stürzen, sondern äh, gestalte die Rede ein Stück weit so, äh, dass es dir auch Spaß macht. Ja? Mhm. Äh, da könnte man jetzt vielleicht eine, äh, einen Widerspruch erkennen bei den Tipps, weil ich ja anfangs gesagt habe, legt den Fokus aufs Publikum. Aber wenn du das tust, wirst du automatisch mehr Spaß haben, weil du nicht ständig in deinem Kopf bist und überlegst, oh mein Gott, äh, mache ich das gerade richtig? Und ach du Scheiße, der da hinten guckt jetzt auf einmal komisch, was wird der über mich denken? Sondern einfach nur, der guckt komisch, ist aber nicht relevant für mich gerade. Mhm. Ja, Und deswegen, ähm, ich glaube den Fokus von sich selber, weil es geht um die Leute, es geht ums Publikum. In unserem Job, den wir beide haben, geht es ums Publikum. So Und, und wenn man das, äh, glaube ich, in, in den Fokus darauf legt, mhm. dann wird man da Spaß haben.
0: Ja, das war also das Interview mit Maxi. Unglaublich viele rhetorik -Tipps und wie versprochen in der Beschreibung, also auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach nach Gestettenbauer suchen, dann findest du dort auch die Auftritte, über die es zum Teil ging, also sein Auftritt bei Comedy Central, bei Nightwash und den Link zu seiner Webseite und zu seinem Podcast findest du in der Beschreibung. Und was natürlich gute Entertainer können, ist der Bereich eine gute Story zu erzählen, also Stichwort Storytelling, also nicht nur Humor, humorvoll mit der Situation umgehen, sondern wirklich eine Geschichte vorzubereiten, sie auch zu skripten, sie sich auch aufzuschreiben und dann bei einer Präsentation oder bei einer wichtigen Veranstaltung auch so zu erzählen, wie geplant. Und dieses Storytelling, das kann man, wie du wahrscheinlich zu Recht vermutest, auch lernen. Kannst du auch gerne bei mir lernen. Und äh, an dieser Stelle möchte ich dir gerne meinen Online-Kurs Storytelling empfehlen. Äh, der Kurs, der ist auch Teil meiner Online- Akademie. Wie immer sind die ersten paar Lektionen über Storytelling frei. Das heißt, den Link findest du genau dort, wo du auch die anderen Links findest, auf argumentorik.com podcast Und dort bei der Folge äh, zu Maxi Stettenbauer findest du den Link. Schau dir auf jeden Fall die ersten paar Lektionen an. Die ersten paar Lektionen sind immer frei und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kurs auch buchst und wir uns dort wiedersehen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst, wenn du sie likest, wo immer du sie findest und diesen Podcast jemandem anderen empfiehlst, denn mein Ziel ist es natürlich zu wachsen und mehr Zuhörer zu bekommen und du würdest mich in unterstützen, Wenn du die Folge zumindest einer Person empfiehlst heute, wenn du jemanden triffst. Ja, das war's also für dieses Mal. Wir hören uns bald mit Teil 2 des Interviews mit Maxi Schettenbauer. An dieser Stelle dir einen schönen Tag und wenn du den Podcast abends hörst, gute Nacht. Bis bald, dein...